0: RCC News, oferecimento, Secred Dexis, Oral Time, Caçuia, Embalagens e Água Mineral Safira. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o programa de maior audiência de Maringá e região. RCC News. Olá,
1: muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, graças a Deus é sexta-feira, hein? Que maratona! Você é muito bem-vindo para participar com a gente, você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá. É fácil, vai lá no nosso canal do YouTube, jovempan.net, jovempan.net, você cai no nosso canal do YouTube, você se inscreve e participa com a gente. Eu já quero dar bom dia também aqui, especial, para todos, o Andrei Salvático. tinha sumido, mas retornou tá sempre com a gente, aí tem o Valdoíde Tonelli. ô de tudo bem? Outro dia teve aqui falando com a gente aqui na rádio, tem o Juliano Emílio também, a Fernanda Trautem, o Reginaldo Silva, o Jean Marcão, o Chaboca todo mundo, já falou, ele falou o nome dele ontem, o Xaboca, não sei se ele falou, todo mundo queria saber quem é, quem mais tem aqui, tem mais, tem mais, Ricardo Alexandro, Zaqueu Silva também, José Luiz Mota, gente, fiquem à vontade, participem, o espaço é absolutamente democrático, só lembre-se, seja sempre respeitoso Bom dia Daniel Matos
2: Bom dia Paulo Caetano, bom dia a todos Última sexta Do ano nossa aqui pela manhã Depois somente
1: Palpite para o Fluminense Ah sem o Rigon está onde grenar e É com as, <risos> coisas, é, do as coisas do Fluminense Palpite para hoje, é, Manchester é. City,
2: Fluminense É 4 a 0 para o Manchester City
3: <risos>
1: Meu pai amado Ah, eu não vou ter como, vou ter que ir direto para o Fernando Pão Depois desse palpite Fernando Pão, muito bom dia
3: Eu <risos> Pô, a Daniel tá por fora, vai dar 4x0 pro Fluminense, você vai ver só. O que você acha? Eu acredito nisso, viu, Paulo Caetano? A Paulo Caetano, aqui em Curitiba, são 19,9 graus. Hoje nós vamos fazer. Vamos ter a temperatura mais alta da semana, chegando a 31 graus. E amanhã e domingo nós teremos chuvas em, no período da tarde, mas a temperatura vai estar muito boa entre 29 e 19 graus. E no dia de Natal é para não ter chuva e temperaturas entre 28 e 20 graus, Paulo Caetano.
4: Vamos lá, professor Jorge, muito bom dia. Muito bom dia e Paulo, acho que é o dia 21, agora dezembro, começou o verão, não é isso? Lamentável, será um verão sem prainha.
1: Ah, vocês não é, começa a criar é casa, certo. não. Vocês vão começar a criar casa na sexta-feira, véspera, ante-ante, véspera é. de Natal, não. Bom dia, Pamela Bussolim.
5: Bom dia, Paulo Caetano, bancada, Rosaninha, ouvintes da Jovem Pão, vamos que vamos.
6: Ângelo Rigon, muito bom dia. Bom dia, se me permitir, um abraço pessoal para o André Alvenar, aniversariante do dia e registrar a morte do empresário Júlio Sardanha, muito conhecido em Maringá, e com o qual convivi uma vez por semana as duas, talvez, as, as duas maiores confrarias que Maringá teve junto com o Clube do Lobisome. Tinha o Clube do Lobisomem que era no centro comercial, o Clube do Jacaré, que hoje está é, tá em obras, uma igreja está construindo obras ali do lado, e na Monteiro Lobato, e também o Clube do Sardinha, quando saíram daquela chácara e foram para casa para um, um imóvel dele. Era uma pessoa muito legal, muito conhecida, tinha duas, três três empreendimentos e começou trabalhando como vendedor de bicicletas na, na na extinta prosdóximo E ele faleceu ontem aos 78 anos de idade, vai ser sepultado às 17 horas.
1: Vamos lá, 7 horas e 5 minutos. Daniel, me ajuda. Repita. cinco. Hoje, ó, sexta-feira, 22 de dezembro de 2023, nós já estamos no ar. <música> Jovem Pan. E o tempo. Agora aqui em Maringá, 23 graus, só algumas nuvens e existe possibilidades de pancadas de chuva a partir da tarde. Amanhã, tempo aberto, também existe possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde. As temperaturas ficam entre 22 e 28 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan. A
1: aprovação do orçamento brasileiro pelo Congresso Nacional seria legislar em benefício próprio, quase 5 bilhões de fundo eleitoral e praticamente 50 bilhões de reais em emendas parlamentares. Ainda no programa de hoje temos também análise, vamos fazer uma análise aqui da Câmara de Vereadores de Maringá no ano de 2023.
0: Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença Informação e serviço A Rádio do Brasil
1: 7 horas e 6 minutos 7 e 6 Vamos começar convidando o Carioquinha Para falar de Fiat Via Verde
7: Muito bem, meu querido Paulo Caetano é Exatamente para você que está na maior e melhor linha de Rádio do Brasil, no 101,3 E também no nosso canal do Youtube Fiat Via Verde, sempre preparada para te receber com condições especiais na compra do seu Fiat, também com veículos semi-novos. E, obviamente, claro, você vai aproveitar, conhecer a estrutura lindíssima ali próximo ao Shopping Catuai em Maringá, na Colômbia, 1.800 E também tem Fiat Verde, como eu sempre falo, no centro de Campo Morão, na Goiânia 1500, já vou passar o telefone para você agendar um test drive no Pulse Abate, no Fastback Abate, ambos com motor 1.3 de 185 cavalinhos, hein, Paulinho Caetano?
1: 7 horas e 7 minutos. Repita. Sete, sete. A gente já começa o programa falando aqui do ano legislativo, 2023. A Câmara começou os trabalhos no dia 2 de fevereiro e encerrou no dia 14 de dezembro. Vamos lá, eu tenho todos os números aqui do que foi pauta, do que aconteceu na Câmara de Vereadores. Por exemplo, vamos lá, vamos iniciar com normas jurídicas. Emenda à lei orgânica, nenhuma. Lei complementar foram 49, lei ordinária foram 149, resolução 4, decreto legislativo foram 8. Matérias legislativas agora, projeto de emenda à lei orgânica, 1, projeto de lei complementar 72, projetos de lei ordinária 231. Projeto de resolução 7. Projeto de decreto legislativo 8. Requerimentos: 1591. E e um. Indicações: 1713. Vetos do prefeito a esses projetos. 3. Homenagens. Vamos lá. A gente falou aqui que essa Câmara foi uma Câmara que homenageou demais. Vamos ver se os números batem. Ó, comenda Dom Jaime Luiz Coelho. Foi entregue uma. Título de cidadania benemérita, 9. Título de cidadania honorária, 4 título de consagração pública 8, brasão do município 21, título de mérito comunitário 12. Aí foram feitas também 15 audiências públicas e os da tribuna foram 40, ó. Como de costume a Câmara Municipal de Maringá vai devolver uma quantia significativa à prefeitura da cidade. Dos mais de 32 bilhões repassados pela prefeitura à Câmara, o Legislativo deve devolver cerca aí de 4 milhões de reais. A informação foi é, revelada pelo presidente da Câmara, Mário Socal. Vou abrir aspas aqui para o presidente. Temos direito a 5% da receita líquida do município e só recebemos 2,5%. Já somos a Câmara mais econômica do sul do Brasil, a quinta em todo o país e também a mais eficiente. Quero ressaltar que isto não é mérito da presidência ou da mesa. É fruto do bom comportamento de todos os vereadores da casa. Vamos lá. Informação. Pelo terceiro ano consecutivo, a Câmara Municipal de Maringá destaque como o mais eficiente do Sul e a quinta do Brasil no ranking nacional de competitividade dos municípios, que foi lançado pelo Centro de Liderança Pública. O ranking do Centro de Liderança Pública, em parceria com a B3, Bolsa de Valores e também com o SEBRAE, e classifica a qualidade da gestão pública, comparando dados entre cidades brasileiras do mesmo porte. Entre os municípios de 300 a 500 mil habitantes, a Câmara de Maringá ficou com o quinto lugar no Brasil, disputando com 46 municípios, e o primeiro na região sul, concorrendo com sete municípios do mesmo porte. Vamos lá, vamos para essa análise que é, está proposto aqui para a gente fazer nesta manhã de sexta-feira, sobre o ano legislativo, Câmara Municipal de Maringá, eu já começo com o professor Jorge.
4: O Paulo, eu creio que o balanço é aquela coisa que se movimenta positivo e negativo. Né? Uma questão positiva da Câmara foi aquela questão do empréstimo eh, de 200 milhões né? que ficou ali. Entre ou nós ouvimos vereadores aí pelo, pelas redes sociais que já o voto era declarado pela aprovação. Projetos, então, do executivo. Finalmente, aí, o Ministério Público veio a partir de representações e recomendou a suspensão desse desse empréstimo milionário. Então, a Câmara, aí você vê o trabalho em fatos relevantes. Vamos na outra, a questão da Sanepar, também projeto do executivo. Aí, a a Sanepar ficou olhando e o executivo também, e a Câmara, e aí o delegado Alves foi muito claro no, no relato que ele fez a respeito desse contrato e anuência da Câmara. Então, a Câmara aí mostrou a sua total e absoluta independência frente a um fato, mais agora, há poucos dias, a Câmara aprovou a suspensão, também projeto do Executivo, da IPTU progressivo, né? e que é um instrumento jurídico que você tem justamente para ter uma cidade justa desenvolvida e diretamente um mecanismo para desenvolvimento da 11 votos a 4. Aí você vê essa posição de balanço, né, que eu diria que é relevante, mas quer dizer, olha, foram tantos projetos de lei, ou assim por diante. E um detalhe, ponto negativo, totalmente negativo, foi a aprovação daquela lei que deu a um fato geográfico que já havia sido nomeado, o nome de um ex-vereador. E aí você mostra, então, que nesse balanço talvez as contas não sejam tão positivas.
1: Pamela Mussolini.
5: Paulo, o que me chamou a atenção dessa análise, é pelos números, né? com certeza foram as homenagens. A gente fica muito feliz que tantas pessoas estejam fazendo a diferença em Maringá a ponto de receber essas homenagens, né, pessoas aí que contribuem é, para a sociedade de uma forma tão, como é que eu posso dizer... É, tão destacada a ponto de receberem essas homenagens. Mais de 50 a gente... homenagens. então Mais de 50 pessoas, né? Que coisa boa, a gente fica muito feliz. É, eu fiquei surpresa com a quantidade. É, mas também a gente precisa destacar que foram votadas algumas coisas polêmicas e que o Maringaense, o munícipe médio ali, não vai esquecer né? o aumento de vereadores que foi votado aí totalmente ao arrepio da vontade popular. A gente precisa lembrar, com certeza, aí mais de 90% da população não era a favor. E Os vereadores se movimentaram, se engajaram e votaram pelo aumento. É, e outra coisa que me deixou um pouco desapontada, já que a, a nossa Câmara está aí entre as melhores do sul do mundo, assim como nossa cidade, eu acho incrível, né? essa essa apatia na hora da fiscalização. Várias vezes durante o ano aqui no programa, a gente falou sobre isso. Poxa, cadê os vereadores? Cadê o vereador? Cadê os vereadores nessa questão? Muitas vezes o Observatório Social fazendo esse trabalho de fiscalização que deveria ser dos nossos vereadores. E nesse sentido, particularmente, eu vou destacar um caso que me deixou muito chateada, a apatia dos vereadores, principalmente porque muitos ali é, vem de igrejas, né? vem de grupos religiosos, que foi aquele caso do prêmio Aniceto Mate para uma exposição que não cumpria sequer a classificação indicativa. Uma exposição que trouxe conteúdo sexualizado e que poderia ou houve exposição aí a menores de idade. Não houve interesse dos vereadores em investigar sobre isso. Só o Paulo Biazon me parece que fez um um requerimento perguntando à Prefeitura quanto foi repassado pelo prêmio, se essa essa pessoa, esse artista que fez a, a exposição cumpriu os requisitos, mas não foi respondido e ficou por isso mesmo. E eu recebi de ouvintes nossos, munícipes maringaenses, que abordaram vereadores, inclusive da Igreja Católica, falando assim, olha vereador, o que aconteceu lá? O senhor não, aquilo lá já foi Esquece que lá, aquilo lá já foi Não é assim, infância não é assim A gente não pode tratar dessa forma ah, Aquilo lá já foi, e é dinheiro público Investido nesse tipo de oba-oba Então assim, eu fico muito chateada Sei que muitos ficaram Porque muitos me mandaram mensagem E certamente ano que vem eles vão lembrar também Dessa análise negativa Tem as coisas boas, mas também tem as ruins Infelizmente Ângelo
1: Rigon.
6: Vamos começar pelo Biazon, o vereador citado aqui ele apresentou uma homenagem Para uma pessoa, depois retirou Essa pessoa, ao que consta, tinha Antecedentes de assédio A crianças Então, se ninguém é 100% os Mas se os números, retirou,
5: é porque ele tomou conhecimento Mas ele né? apre... e o retirou. corpo não havia
6: esfriado E esse é o problema da não, Câmara é que
5: retirou, A Câmara quer homenagear amigo. todo mundo A gente não sabe
1: Os pormenores, vai, vai né? O, vamos lá, o Rigon,
6: Rigon A vai. Câmara quer homenagear todo mundo Não espera nem o corpo esfriar e nisso comete erros. Tá? A gente tem, aí, antigamente, você podia entregar dois títulos de cidadão, cidadania honorária por ano. Eu trabalhei 10 anos na Câmara. É... Hoje não, hoje não tem mais limite. Hoje, todas as sessões, a maior parte é puxação de saco. Ah, fez revista relevante? Óbvio. Mas essa mesma Câmara, pode dizer, não é a mesma legislatura, mas é o mesmo poder. Deu, criou o título de mérito comunitário, foi criado para isso, para não dar, entregar título de cidadania, para diferenciar. Aí não, aí que fez mais um monte para baixo, mais, um, mais a comenda para cima. Até gente que foi presa pela polícia recebeu o título. Então, não há um muito critério. Quando você exagera na quantidade, você diminui na, na questão do critério. É, a Câmara errou barbaramente. Você foi fazer uma relação, além do que o Jorge citou. Você tem a rejeição do Conselho dos Direitos das pessoas LGBTQIA. São pessoas, não são animais. Uh, que foi rejeitado. Uh, o resto do Brasil aprovou, Maringá foi uma das que votaram contra. Tem o dia da consciência negra que ontem, ontem graças a Deus, o presidente Lula fez a. a, a é, é, sancionou a lei da Câmara do Congresso instituindo. E a gente falava aqui, ó, não adianta a Câmara Maringá, a Câmara de Maringá. Ficar de joelhos para assim, porque vai, pra, vai ser nacional. Pronto, tá aí. Tá, é, é uma coisa é, com, que considero legal. E também considero legal o aumento de cadeiras. Mas ninguém a vida inteira teve 21 viradores. De repente reduziu para 15 e reduziu o espectro de representatividade. Você tem que representar atividade? Ah, representar com? mais. Desculpa, vou mandar meu nome para a câmera, me permite, eu Não, um mas eu estou
1: contando o tempo aqui, não estou. Tô... Tá. Não, é, então não conta para conta,
6: conta para mim também. A. Ah, ah, A questão também é de muita fofoquinha. A gente ouviu muita fofoquinha. questão dos 300 milhões, né? que teria vindo dinheiro, ou ou uma oferta de dinheiro, por exemplo, de uma entidade que representa saneamento público particular. E, finalizar, concordo com vocês, é carne de vaca realmente receber hoje, respeito a todos os vereadores, mas é carne de vaca receber homenagem da Câmara, porque todo mundo Hum. recebe. Espaço, pega um alaço na rua. Olha, você recebeu o título? Está aqui. Por quê? Porque você alimenta o seu círculo de puxa-sacos, de cabos eleitorais. E ano que vem ano de eleição.
2: Paulo, acredito que a Câmara faz o balanço e essa Câmara, esse ano de 2023, teve várias polêmicas, né? Essa do empréstimo, acho que é a última, inclusive com a atuação do Ministério Público. Mas vamos lembrar que se os vereadores quisessem ter votado, poderiam votar. Era somente uma recomendação, mas acredito que houve ali o bom senso. A CCJ da Câmara também nunca foi tão falada quanto esse ano, a respeito da Sanepar, vereador dizendo que estava sendo desprestigiado. E a Câmara, mesmo com todas as polêmicas, acredito que passa por um ano tranquilo, termina em 2023 devolvendo 4 milhões aos cofres do município. Claro que o prefeito vai fazer, ele que define o destino do dinheiro, até teve alguns vereadores que queriam fazer um tipo de emenda para os vereadores repartirem esse dinheiro e eles atenderem as suas bases mas também não andou Então assim, a Câmara de Maringá, acho que o Mário ele junto com os outros vereadores consegue fazer essa economia, há muito tempo não se escuta uma polêmica, né? a gente sabe lá atrás o quanto os cargos tinha a Câmara Municipal as coisas que aconteciam, viagens a Curitiba, diárias e o Mário, ele com a mão pesada, né? teve vários embates ali com os vereadores, teve várias acusações de um lado, de outro Diz que o 2023, claro que o vereador, ele está ali para fiscalizar e fazer leis. Acredito que temos muitas leis que precisam realmente ser fiscalizadas e efetivadas. Então a gente espera ano que vem, ano de eleição, promete ser mais quente ainda. Também acredito que o aumento de vereadores aumenta a representatividade. Então, 23 vereadores, aí cabe ao eleitor escolher bem os seus representantes no Legislativo Maringaense.
1: Fernando Tupan, quero te ouvir sobre... As impressões que você teve ao longo desse ano participando com a gente aqui, obviamente, fazendo paralelo com a Câmara de Curitiba. Você tem dois minutos também, Tupan.
3: Paulo Caetano, se eu comparar aqui com a Câmara de Curitiba, se vocês foram. A Câmara de Maringá foi mais produtiva. Aqui a Câmara foi um desastre. Olha só o que aconteceu essa semana. Um vereador falou que aqui a Câmara dá um carro para cada vereador utilizar no exercício do mandato. Aí tem uma identificação. Aí ele apresentou um projeto para tirar essa identificação para poder usar no dia a dia o carro. Aí ele falou que ele não tem dinheiro para comprar um carro, mesmo ganhando 19 mil. Olha só o absurdo que é isso. O Rigon deve muito bem saber que isso é demagogia demais. E, E eles tiveram um processo legislativo aqui, não sei se é, Tão produtivo assim como é, eu posso pensar, assim, porque teve a Câmara que ela apresentou um relatório no último dia e não apresentou quantas menções honrosas distribuiu durante o ano de 2023, e que foram muitas, Paulo Caetano, muitas. Ali ele só ah, tivemos tantos é, processos legislativos, tivemos tantas emendas aprovadas. Oh, não é isso que nós queremos, nós queremos produção, nós queremos a Câmara é, fiscalizando a prefeitura. E isso não acontece. Aqui, o, os vereadores baixavam a cabeça e votavam tudo do jeito que o prefeito queria. E olha, nós estamos mal. Agora, vamos comprar até 70 ônibus, Paulo Caetano, tipo do, é, 300 milhões, assim, vamos gastar? Para dar para concessionária e transporte coletivo usar até julho do ano que vem. É um absurdo essa câmara. Paulo Gaeta. Tá.
1: 7 horas e 22 minutos. Repita. 7 ó e 22 minutos. Oh, eu tenho uma pauta aqui. Ela é daquela que a gente poderia falar um programa todo sobre ela. Mas eu vou dar um tweet só porque é uma coisa recorrente. É um problema crônico aqui. De a questão de flanelinhas, guardador de carro... Principalmente que atuam no centro da cidade Esse fato não é um problema só de Maringá Várias cidades têm esse tipo de problema Mas aqui a coisa ficou pior Com a Maringá encantada Eu mesmo estive andando aqui pela Praça da Catedral Para estacionar uma dificuldade Flanelinhas praticamente extorquindo as pessoas E depois lá no Parque de Japão a realidade é a mesma Aí eu acompanhei uma entrevista do secretário de segurança Para a jornalista Luciana Penha ele disse que a, as, as fiscalizações vão se intensificar com relação a isso, porque ele tem relatos de é, flanelinhas cobrando até 30 reais para guardar o carro. Nossa. O Daniel Matos, no minuto, flanelinha te incomoda? Qual que é a tua experiência?
2: Incomoda, né, Paulo Caetano? A gente sempre que vem, ainda mais agora na Maringá Encantada, a população fica insegura, é complicada a situação, porque eles abordam de uma maneira agressiva, intimidadora, se você deixar o seu carro ali e não dá o dinheiro ali na volta, ficam as ameaças, risco de ter o seu carro danificado. Mesmo assim, tem guarda municipal bastante, tem polícia, tem bastante também nessa Maringá Encantado, mas mesmo assim, os flanelinhas eles agem como uma, um crime organizado. É sempre os mesmos, que estão nos mesmos locais e de uma forma assim, é muito difícil. Como vai fazer? Vai tirar eles dali da rua? vai levar para onde, mas é uma situação que está incomodando e muito, não só os maringães, mas os muitos turistas que estão visitando aqui a nossa cidade.
1: Rigon, Flanelinhas, o, o secretário, disse que vai intensificar, mas eu não sei se vale a pena intensificar só agora, porque, por exemplo, em dias de jogos ali no Lideiros a coisa é feia. No centro da cidade parece que as regiões têm donos. E eu não sei se é só na Maringá Encantada. Como eu falei, óbvio que na Maringá Encantada se intensificou. Você encontra um flanelinho a cada três passos que você anda.
6: Eu só queria colocar aqui que o aumento de vereadores não foi esse ano, foi no ano passado, foi em dezembro. Segundo, o Mário Socal de parabéns porque reduziu a Câmara e enxugou uma dobradinha com o promotor Cruz. Dobradinha com o promotor Cruz. E, finalmente, que esse ano a vereadora Cris Lauer foi citada num processo que foi aberto. Uma ação contra ela em junho do ano passado, ela foi citada, acho que, em abril desse ano. Então, são coisas desse ano. Em relação ao, ao, ao coisa, aos flandalinhas, não sei porque eu não, não visitei, no sei de casa, não vi uma nem aí cantada. Hum, Pomela
5: Bom, sobre essa questão, já que a gente está saindo um pouco da pauta é, dos vereadores, dezembro, no né, pagar de luzes, igual dessa vez, né, esse empréstimo. Então, é ano que vem que vai ser comentado e relembrado. Por isso que, por isso que eu falei. E eu acho importante também a gente destacar o Dr. Manuel Manuel Sobrinho, que queria batizar, né, propôs batizar aquela ponte com o nome de uma pessoa que respondeu por agressão contra a mulher, e ele não não retirou a proposta dele, né? O que é uma infelicidade muito grande. Mas eu gostei aqui também do comentário do nosso ouvinte, falou assim que também teve momentos doces. Como o bolo que a Chris Lauer levou lá na festa da guarda municipal. E aí entramos na questão dos flanelinhas. Gente, desde que ó, desde quando eu era criança, que eu morava no centro e comia cachorrão quente que ainda faziam com purê de batata, não sei por que extinguiram purê de batata, é, que existe esse problema dos flanelinhas e ninguém consegue resolver. É uma coisa triste, né? E uhum. o pior é que assim, pra gente que é mulher, você tem que pagar o estar pagar o flanelinha porque você se sente muito coagida por eles você morre de medo deles riscarem o seu carro e muitas vezes eles riscam mesmo né tem relatos assim tensos então é preciso a guarda municipal reforçar aí a nossa segurança ficar de olho porque é uma situação muito chata 30 reais para pessoa estacionar ali na Maringá encantada é preço de valet né esses lugares que a gente chega chique deixa o carro passa a chave eles levam estaciona o seu carro traz o carro 30 reais é um absurdo, se isso está acontecendo Eu também não saí, não não tive Essa experiência, não fui ali Para saber, mas com certeza Ouvintes nossos passaram essa informação Então, e o Paulo próprio Está falando né, que passou por isso Então é uma extorsão Já passa assim do, ah você dá uma moeda Você dá um um troco ali para a pessoa Que ficou guardando o carro 30 reais você está sendo extorquido ali muito tenso isso, para mim, já beira criminalidade mesmo, a polícia tem que ficar de olho.
1: Professor
4: Jorge, oh, a Pamela falou o preço de vale, a única diferença, a Pamela, é que o carro não volta.
5: É, pode ser que não.
4: É porque o Flanelinha, ele está associado, no caso de Maringá, a situações de, de violência. Né? Já tivemos aí assassinatos na, 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 na via pública, em Curitiba, há poucos dias também Flanelinha assinou a, um, a, um, a uma pessoa, um cidadão, então você vê que se trata de uma situação que se soma aos vendedores ambulantes da Avenida Brasil. E isso mostra, então, um problema de, desculpa aí, todo mundo, um problema de gestão, que não, não é novo, mas que se vem é, tornando estruturante, já é funcional, é, é encontrar vendedores ambulantes na Avenida Brasil. É, é o clássico já e flanelinhas por todos os lados mesmo tendo o estar, mesmo tendo a guarda municipal mesmo tendo a polícia, mesmo tendo todo um aparelho de repressão do Estado é presente mas você vê a territorialização dessas pessoas, desses pedaços meus, e se alguém, outro flanelinha vem e se cria também um problema aí de caráter hum, policial claro, o secretário de segurança o Ivan Quartaroli né, ele diz que a à frente de tantas reclamações, vai ver uma atitude. Mas tenho certeza que a reclamação de Flanelinha são de longo tempo, não somente agora. E você vê no Parque de Exposições, também, aí vocês comentaram é no Parque evento, do Japão. Se tem evento aqui em Manilá, é um fenômeno. É um fenômeno que se dá no Brasil todo, Paulo, né? que, é, que cada município trata de forma diferente. Aqui... O que nós temos que dizer é como é tratado. Ele é niente, ele é niente. -niente, sem dúvida nenhuma. Por isso que eu ia dizer, há um problema de gestão, um problema de gestão que se dá tanto nos vendedores ambulantes, todo mundo reclama, mas continua aí, e ainda dos flanelinhas. Soma e segue o problema. Fernando
1: Tupã, eu quero te ouvir sobre flanelinhas aí na capital. O problema também é... é recorrente por aí?
3: Não é tão grave assim como é aí em Maringá. Tem certos locais que alguns pedem 20 reais. Geralmente, quando eu vou no jogo do Atlético, a média que eu pago é 10 reais, ou deixo mais longo do estádio e vou a pé, e daí eu não sou importunado. Mas, é, é, Paulo Caetano, tem maneira de você resolver isso. É só os vereadores votarem uma lei da importunação que é penalizando as pessoas que ameaçam, que fazem essas coisas e que te constranjam para receber dinheiro. Tenho certeza que se a Pâmara chegar na Câmara de Maringá, vai apresentar essa lei para satisfazer os maringaenses e acabar com esse achaque dos flanelinhas. Paulo Caetano.
1: Eu teria que ir pro break, mas você me criou um caso aqui. Você ué. não falou o nome de ninguém, mas quase subiram em cima da mesa aqui.
2: Vai, Daniel, responde aí, vai. Não, o Tupan acho que ele merece o prêmio, né? Do Papai Noel, é porque ele resolveu o problema dos panelinhos em Maringá. É só criar uma lei. É muito fácil, o professor acho que ele deve estar com a lei ali em mãos, o Tupan. Ah. A lei já existe. O Dor é fiscalizar a lei, cumprir o rigor da lei. Mas o eu Tupan. A darei... eu do poder executivo, né? É, mas o tup... dó legislativo.
1: Ah, mas segurança pública também, professor, é, ué. É dos anos 90. Se eu não estou
4: enganado, é de 98 a 45, 56.
2: Aí, aí Tupã, a lei Tempo já tem. Do é do X Guarara é essa lei.
1: Ah lá.
4: É do é ex vereador do, é do, do X
6: de Guarara. É, é, é importunação? É, é
1: importunação? Hã? É Ele importunação? Proibia qualquer tipo de
2: de,
6: de, de tudo aí. De, 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 de flanelinha, de
2: forma geral. É que Teve ah. até colete, né? Para os flanelinhas, Isso aí foi ideia do seu Silvio
6: Barros. Só na realização dele, no mandato dele que houve a os, os, os... O que deu mais moral
4: para eles? O eles passaram... artigo 1 ah? da lei diz: no território do município de Maringá, nas vias e praças públicas, é proibida a prestação é. do serviço de cuidador ou guardador Quem tem de, que de reprimir, veículos então, ou, ou flanelinha. é é isso? Olha, isso aqui é guarda municipal, pelo que você está vendo.
2: Pelo que está na lei, né? É.
1: Então, aí é que está, né? e, e a população continua nessa. Ô, Fernando, já tem a lei, eu vou pro break, tá certo? <risos> 7 horas e 31 minutos. Repita. 7 e 31 a gente vai pro break, rapidinho a gente volta.
0: <risos> oferecimento.
5: Cicrete Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
0: Oral Time e Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Caçulha Embalagens, tudo para o seu comércio. Água Mineral Safira, da mina preciosamente pura. Mais saúde para você.
1: Gente, vamos lá, vamos para a participação, 7h32, agora vai lá, Daniel Matos.
2: Vamos fazer aqui já duas, né, do Flávio Mantovani. Só acabará quando ninguém mais pagar. Mudança de pensamento, igual outros tantos temas. Aí o Carlos Henrique Torres, embaixo do Flávio, fala, eu não paguei, Flávio quebraram meu vidro e desapareceram. Ô,
5: Flávio, pergunta pra sua esposa se ela tem coragem de descer do carro, olhar pro flanelinho e falar assim, eu não vou pagar. Só pergunta para ela.
1: É. Tem gente mais Fica frágil nesse jogo aí, né? Fica Vai a sugestão. Lá. Professor Jorge, você tem a participação? Manda.
6: Perdi, perdi, perdi. Perdeu perdi, o rei perdi, perdi. Não, mas eu gostei de você permitir... Vai. É, o, o, é questão de, de, de colocar as coisas no lugar. O projeto do Parque Linear, não foi ponte, é o Parque Linear que dava o nome do Luiz Zingari, foi vetado pelo então prefeito Edson Escabora. Correto. Né? Não, e proposto. derrubado. Pera aí, derrubaram o veto. Ele vetou. Quem derrubou, não, não foi o vereador que manteve. Quem derrubou foi a maioria dos vereadores. Não, mas quem propôs... Então, a gente tem que...
4: Foi não, o doutor tá, Manuel. Tá não,
6: beleza.
1: Não eu, só beleza. Ah, eu li no Rigon isso. Eu li no Rigon que quem propôs não, foi o Manuel. você não foi, Mas você a lei não, não prosperou. Falou.
6: Mas a lei não prosperou. Mas houve veto. Eu não Tem que dizer não. que o executivo ouviu a, a sociedade Prosperou, a, a, lei, tá a Gente, lei tá vigente
1: está ó, eu entendi o que a Pamela quis dizer ela, ela só criticou, por exemplo, ó, fizeram isso aqui Na época, parabenizamos o prefeito Edson Caboro pelo veto
6: uhum. é, Foi isso que aconteceu Não, o que ela falou que foi mantido, que o, que, o vereador, que o vereador manteve Foi isso que foi falar
1: Não, que ele manteve o aposicionamento, Ângelo, mesmo com o veto ele manteve o posicionamento,
6: ah, Sim, tá, ele manteve. Então não houve veto. Não, não houve veto. Não, não houve o veto. Então, então, anjo, existe porque anjo, ele anjo. manteve não, a posição. Deus. Não, não, Deus. não, não, Deus. não, não Deus. eu não, não
1: estou brigando, brigando, brigando com você. Nem eu brigando com você, com Paulo. Que tô eu
5: nem tenho tempo para brigar com você. Quem tem tempo para
6: brigar com você? Você me dá. Eu falei tão claramente é aquele
5: projeto da ponte que onda em nome de uma pessoa que já agrediu a esposa, teve alguns problemas. Ou a gente
6: fala a verdade? A gente falou na bancada, o
5: vereador não retirou. O vereador não. não
1: retirou? Ele podia ter retirado,
5: foi isso que
6: ela... Não, criou? querido, o, pro, o projeto foi vetado, porque ele, ele, ele não retirou por causa da coisa. Ah, não foi isso. Ele a não foi. Pessoa, não olha, retirou, a OAB, reformou. a OAB, Ministério Público, todo mundo a favor, a Câmara inteira. Não foi ele, não, a Câmara não inteira, break, não ligou e aprovou. Não é ouvir a sociedade.
1: Não, não foi, não. 7 horas e 35 minutos. Repita. 7h35, nós estamos de volta para você que nos acompanha pela Jovem Por Maringá. Agora eu chamo o Carioquinha para a gente falar de Monet Termas Residência.
7: Muito bem, Paulo Caetano. Claro, Monetermas Residência, exatamente. Vamos passar a campanha aí do grande Thelma, o maringaense, fazendo sucesso de seis aninhos da novela Fuso E. Ficou muito legal essa campanha o Murilinho vai soltar essa campanha e, obviamente, você vai aproveitar depois da campanha e vai conhecer a Monolux Home, a central de vendas, que fica ali na 15 de novembro, número 480, na famosa Zona 1. Solta a campanha aí, Murilo, do Monet Termas Residence. Morar num
1: resort é sensacional. Água quentinha e relaxante. Bom também para a minha pele. Pé direito alto. Perfeito
6: para atletas de alto nível. Uma pista de corrida profissional. Um ótimo lugar para a Network. Menu. A
1: moda do chefe.
6: E vista panorâmica. O único problema é que eu não moro aqui. Porque o meu pai achou muito longe.
5: Longe, Telzinha, pertinho, é um lugar de tranquilidade no meu residências. Eu tô precisando ir pra lá naquelas águas termais, viu? Passar pulseirinha pedir uma caipirinha. Que eu tô entrando de férias, né? Inclusive. É. Podiam, podiam ver isso aí pra mim. Mais né? ou menos. Vou lá. É
1: gente, isso aqui é igual uma família. É, tem aqui. a
6: família Trapo, tem a família Buscapé, tem vários é,
5: famílias. Você é da Buscapé. Isso aqui
6: é igual a família.
1: Sabe aquele monte de irmãos? Aquelas casas mais uh, antigas que tinha 10, 12 irmãos. É igual. Ai, Ai meu Deus. 7 horas e 37 minutos. Repita. 7h37. Gente. Vou começar essa aqui com o professor, mas é é porque o métier dele também. O Maringá abre um processo licitatório para contratar uma empresa para cuidar do serviço de coleta e destinação de recicláveis. É isso aí, o edital de licitação foi publicado no portal da transparência do município. E o município está disposto a investir até 12 milhões e meio de reais pelo contrato. A empresa vencedora será anunciada no dia 22 de janeiro e deverá realizar a coleta dos resíduos de duas a três vezes por semana em todas as regiões da cidade. O contrato prevê que a empresa vencedora forneça os caminhões e os profissionais responsáveis pelo serviço, que atualmente é feito por equipes do próprio município. No edital, a Prefeitura prevê a contratação de até 13 caminhões para coleta, com cada um tendo uma equipe composta por um motorista e três coletores. O memorial descritivo também traz o itinerário que cada caminhão deverá cumprir com uma rota estimada de 120 km diários entre coleta e destinação para aí, nesse caso, três cooperativas da cidade, todas ficam no Parque Industrial. O projeto, o contrato, desculpa, prevê o pagamento do serviço no modelo de diárias. Ao todo, o edital prevê 4.202 diárias que, conforme o próprio documento, são equivalentes a 27 diárias no mês e em um período de 12 meses, que é o prazo de duração do contrato. Isso para cada um dos caminhões. É, por cada diário o município está disposto a pagar R$ 2.968,84. e reais e 84 centavos, é aí o que totaliza os doze milhões e meio de reais. Professor Jorge, já começo com você, o senhor é o maior interessado nesse negócio de coleta reciclável, qual que é a situação, professor?
4: O município está de parabéns, está antecipando para o fechamento justamente de um processo fundamental que é o da coleta seletiva, não somente o tema das cooperativas, mas é também um processo que está crescendo cada vez mais, onde as pessoas estão cada dia mais informadas de qual é o destino final dos dos resíduos de nosso consumo do dia a dia e claro em uma época como esta muito papel papelão plástico e etc então o trabalho da coleta seletiva é fundamental eu reconheço o excelente trabalho do Ulisses nesse ponto da Secretaria de Limpeza Urbana na questão da coleta e claro que falta e aí vem o ponto Está faltando ainda o Flávio Mantovani concluir um processo que contribui na coleta seletiva, que é a destinação de embalagem de medicamentos, isso ainda está aberto. Temos um outro problema que são os rejeitos, que são, na verdade, na verdade resíduos que não têm comercialização. É necessário que o município invista mais em chamar as empresas responsáveis desse material. E a coleta seletiva permite também a duração maior do aterro sanitário, que reduz os custos. né? Há um pequeno problema ali, que eu diria, então, que é a ampliação da campanha educativa. Há recursos para isso, para que as pessoas separem ainda melhor esse resíduo e, claro, chegarmos à fase da separação dos secos recicláveis e dos orgânicos. Então, é um projeto de longo prazo, o município também foi proativo com a aprovação do plano eh, de gerenciamento de resíduos, falta a revisão e, claro, já, já, já vem aí também a renovação dos contratos de prestação de serviços com as cooperativas e associações. Um tema fundamental. Há um crescimento da renda desses cooperados, desses associados, há uma excelente gestão quanto às cooperativas, há Pontos que devem ser aí destacados da, da gestão municipal, mas em conclusão é que tá de parabéns nesse ponto, adiantando essa questão da coleta. Os valores são altos, Paulo, são é um pouco mais de um milhão e, e pouco de reais por mês. Quando você coloca aí o volume de resíduos que produzimos, são 300 toneladas de dia Então, quando vamos ter o olho para isso e nossa única preocupação é colocar para fora o resíduo aí sobra um trabalho gigantesco de gestão às prefeituras municipais então a participação da população em separar melhor é colocar de forma adequada o material para coleta seletiva ou para convencional é fundamental mas para isso campanha educativa que está carente o município no mais de parabéns aí e claro veja a quantidade de Professor? de resíduos e quanto isso custa para o municípios Pagam-se aproximadamente mais de 25 milhões de reais por ano para a questão de destinação de resíduos. Temos que pensar em como melhorar isso. Bom,
5: Paulo Caetano, sobre a questão da, da coleta seletiva, eu penso que ela é muito bem feita. É, os, os meninos também que passam. É, inclusive, essa semana eu presenciei. Né? A gente acaba recebendo muitas caixas é, muita gente faz mudança, aproveita as férias, né, e tal. E, por exemplo, na minha rua, eles foram, pegaram tudo, tiveram paciência e dobra. É trabalhoso, gente, né, a coleta seletiva, porque me parece que eles ali no caminhão mesmo já vão separando mais ou menos o que é papelão, o que é plástico, enfim, né, que o pessoal deixa na rua. É muito bem feita. É, já elogiei aqui o Catatudo, é, em especial esse sistema que foi... É, imposto aí com o WhatsApp que você faz ali o um requerimento, é, não precisa necessariamente ser um 56, mas você cadastra, cata tudo, coloca lá falando que você precisa de uma coleta, manda a foto do objeto, então não tem desculpa para largar sofá, é, em terreno baldio, la- largar esse tipo de coisa. Você faz a foto, manda, eles checam, falam para você que dia que vai estar tá passando e você coloca para fora. Funciona muito bem também mas eu vou precisar fazer uma crítica à coleta de lixo normal, né, a, a tradicional. É, por exemplo, na minha casa, umas duas vezes a três vezes no ano, a gente faz uma, uma poda lá das plantas, corta grama, enfim. E o que, que a gente faz? A gente coloca tudo nos sacos pretos, né? aquele resto de poda, dá o um nó certinho para não ficar sujando a rua, saindo ali do saco, e coloca para fora. E infelizmente, os meninos da coleta normal, né, porque aquilo é um lixo orgânico, é, é verde, eles não querem levar, eles não levam e vão deixando lá. Passa uma vez, passa duas, não leva. Aí você pergunta, ah, não responde, não leva. Eu não sei por que isso está acontecendo. É, já liguei no 56 para checar. Eles dizem que também não entendem. Aí, da vez passada, eu tive que cadastrar no Catatudo para levar um lixo que, é, sinceramente, não é entulho, né? É verde, é folha seca, etc. Então, só essa, essa crítica, não sei se está acontecendo em outros pontos da cidade, mas a coleta de lixo normal nesse quesito é, tá um pouco estranha, porque daí a gente fica sem saber para onde destinar esse tipo de coisa. Para mim, que a gente faz correto, né? Coloca no saco de lixo, coloca certinho no dia que o lixeiro passa, mas aí o lixeiro não leva, então... Fica essa questão. A prefeitura, é, a gestão nessa parte, faz muito bem, né? Como eu falei, o cata-tudo, a reciclagem. Então, fica não nenhuma crítica. É uma sugestão de conversar com o pessoal, ver. Então, como que é para ser feito, passar pro cidadão, porque a gente não entende, né? A gente paga o IPTU, paga a coleta e algum lixo, não sei, parece que faz um crivo e não leva.
6: Ângelo Rigon. É, o Maringá evoluiu nesse setor consideravelmente nos últimos anos, né? Inegável. Mesmo assim distante do, do ideal. É, eu só queria saber né, um, um único quesito assim, que eu... cadê os sacos verdes para recicláveis, né? não recebi mais saco verde, ontem mesmo fiz, separei dois sacos pretos, que eu paguei caro inclusive, aqui braço e enchi lá de reciclável, eles vão passar sábado para pegar, se, e tem que torcer para passar sábado para pegar, porque né todo sábado que passa para pegar. E o saco verde Você falou
1: reciclável, né? Reciclável, contra é, contra
6: reciclável, eu queria o saco ah, verde. A esse pauta material, essa, não, é essa, né? Eu esse material
4: ah, agora no é, Não, é. eu estou é?
1: perguntando porque você falou todo sábado, né?
4: É não, eu... é não, eu imaginei que estivesse falando não, do reciclável. Não, você imaginou, não. Então, porque eu,
6: eu queria o saquinho
4: verde no de volta. dele no sábado, assim ah. como no meu no sábado. O saquinho verde, nunca mais jogaram o saquinho verde para reciclar
6: lá em casa.
2: Foi só uma coisinha durante... Volta, Wagner de Oliveira.
1: É, Daniel Matos.
2: Paulo, o prefeito do Sismai investe bastante nisso é a sustentabilidade, né? se tornando a cidade sustentável. Tudo começa na educação. Né? O principal, como o professor falou, é na separação do lixo. Ainda, vou falar aqui do Maringaense, mas os brasileiros ainda não são acostumados com esse tipo de situação. Eu morei no Japão ali dois, três anos, eu morei no Japão em 2001. Ali é muito rigoroso esse processo do lixo, o Japão é um exemplo a ser seguido na coleta seletiva. Então assim, um exemplo básico, lá não se pode jogar a garrafa PET suja, você tem que tirar a embalagem, você tem que lavar o PET para descartar ele, você tem né, uma lata de molho de tomate, alguma coisa, você não pode jogar suja no lixo, você tem que lavar. Você não fazendo isso, a pessoa vai lá na sua casa, bate na sua porta e devolve o lixo para você fazer da maneira correta. Isso eu passei por isso, logo que eu cheguei Não sabia como funcionava Então assim, um exemplo é o Japão Os japoneses eles investem muito nisso Então assim, o Brasil se espelha nisso Maringá começa devagar Mas é uma situação que já deveria estar Muito mais avançada Pois gera emprego, gera dinheiro gera O meio ambiente agradece Porque separando corretamente o lixo Aí assim também o meio ambiente fica né? mais tranquilo Só que são muitas as coisas né Você vê, muita... muito lixo ainda misturado O brasileiro ainda precisa evoluir e evoluir muito na questão da coleta de lixo.
1: Oh, Fernando Tupão, quero ouvir sobre a coleta seletiva em Curitiba.
3: Paulo Caetano, nós temos problemas sérios aqui. O ano passado eu cortei árvores, cortei umas coisas aqui no meu prédio, que eu era síndico e, olha, pedi para 156 recolher e ficou mais ou menos umas duas, três semanas. Isso mostra que o fracasso que é esse tipo de coleta seletiva. Por exemplo, o professor falou assim em educação, não é educação que eu acho que tem. Por exemplo, se você não quer que jogue plástico, por exemplo, quando você compra qualquer, um refrigerante de plástico, você paga cinco centavos a mais e depois quando você devolve, você recebe isso. Tem que ser assim, Paulo Caetano, eles têm que ganhar alguma coisa, se não não adianta, nos Estados Unidos é assim no, não sei no Japão, o Daniel podia falar é, para nós como, como isso acontece mas a gente tem que aprender, porque aqui a gente pega as coisas, faz as coisas na, nas coxas e acha que é mil maravilha e é isso que está acontecendo na, na coleta seletiva aí o, o Rigon falou assim olha, tá marcado para passar sábado a, a coleta a, 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 a seletiva na casa dele e não passar, isso é o, é o fracasso total Desse sistema aí, Maringá. Como é aqui em Curitiba também, Paulo Caetano. Vamos lá,
1: 7 horas e 49 minutos. Repita. 7h49, eu vou chamar Carioquinha para falar de Cooperativa Canal Verde.
7: Exatamente, meu querido Paulinho Caetano Canal Verde Cooperativa de Energias Renováveis Onde a própria Jovem Pan Maringá E também aquele prédio maravilhoso do Cicred São ambas cooperadas da Canal Verde E a mecânica é bem tranquilo, Paulinho, pra você que tem lojas em geral dentro do Paraná E claro que você não quer fazer investimento em sistema solar Que é muito caro, mas fique tranquilo Tem uma redução muito legal no valor da sua conta de luz Juntos com É tudo regularizado, Paulo Com a Grande Copel em 15% Imagine você todos os meses está reduzindo a sua fatura em 15% Se você então tem lojas Dentro do Paraná e consome a partir de mil reais todos os meses, tranquilo, você pode ser um cooperado, como eu falei, como a própria Jovem Pan já paga pouquinho na conta de luz com a Copel, lembrando que é tudo regularizando pela própria Copel com a rapaziada da Canal Verde, para que você possa economizar todos os meses. Então, só mandar um WhatsApp lá, o ddd 91465190. falar com o meu amigo Poussac, o grande juliano Poussac, o Júnior Milaré e o Rodrigo Belo, todos Todos os diretores da Canal Verde, cooperativa de energias renováveis. Lembrando que no dia 25 de janeiro vai ter a inauguração da sede, a bancada da manhã, todo mundo presente, junto com o meu amigo Paulo Caetano, Ângelo Rigon, a grande Pâmela, o meu amigo Kim, eu acho que o Lilio vai também e, obviamente... O meu querido Daniel Matos, todo mundo na nova sede, lá vai ter uns quitutes, Paulinho, eu sei que você vai comer bastante, porque você agora é um homem fitness, então na Colombo, no dia 25 de janeiro, a inauguração vai ser ali, Paulo, na antiga, uh, onde era a antiga Rio Náutica, ali praticamente pertinho da Peixaria Piraju, tá bom? Então um abraço pra rapaziada lá, Juliano Poussac, Rodrigo Belo e Júnior Milaré, diretores da Canal Verde Cooperativa de Energias Renováveis, meu querido Paulo Caetano.
1: 7 horas e 51 minutos. Repita. 7h51. Essa aqui nós vamos no Twitter porque a gente tem aquela dinâmica do final, ainda dos melhores e piores do ano. É o Papai Noel e o. não sei como eu não, E o Grinch, tá? Que é o Kim que não tá aqui hoje. Vamos lá, ó. A comissão mista de orçamento, lá do Congresso, aprovou ontem é, o orçamento 2024. Esse orçamento ainda tem que ser aprovado lá em plenário. Mas vamos lá, o texto é aprovado pela comissão inflou, inflou valores previstos aí para o Fundo Eleitoral e outras coisas. Eu vou trazer detalhadamente aqui. O orçamento aprovado não traz o valor por salário mínimo. A proposta do governo contemplava R$ reais, Entretanto, aí, com base nas regras definidas em lei, tende a recuar para R$ reais. O que chama bastante atenção é isso aqui. ó. Fundo Eleitoral poderá contar com 4 mais de 4 bilhões, quase 5, 4 bilhões 960 milhões de reais para as eleições municipais, esse valor é praticamente igual das eleições presidenciais que aconteceu em 2022 certo? E aí tem também nesse texto que foi aprovado pela comissão mista um valor de 49 bilhões de reais para emendas parlamentares a gente sempre discute se isso aqui é ou não legislar em benefício próprio, porque se você é político, você legisla com relação a fundo eleitoral, que é financiamento da sua própria campanha, é legislar em benefício próprio. Quando você legisla para emenda parlamentar, que é aquela grana que o governo federal ou o governo estadual e agora governo municipal também destina para que o vereador, o deputado e, nesse caso aqui, deputados federais e senadores indiquem as obras também me parece legislar em benefício próprio. Daniel é um tweet.
2: Acho que o fundo eleitoral, sou totalmente contrário, né? É muito dinheiro para as campanhas. Esse financiamento assim tem muita desigualdade entre os candidatos. São poucos que pegam muito esses recursos e quem e muitos, mas muitos ficam sem nada. Então sou totalmente contrário. Acho que vai começar a campanha no ano que vem é muita disparidade entre os candidatos. Candidatos com muita gente na rua, carro de som, impulsionando a internet e o outro sem nada, zero. E também essas emendas ali... Claro que é o... Por isso que quando a gente fala que quem tem mandato sai na frente de quem não tem, é justamente por isso. Ele se trabalhar certinho, fizer as coisas certas, com todo esse dinheiro, o cara só não se reelege se fizer um trabalho muito ruim. Rico. Senão a chance é muito grande de se reeleição.
6: No, opa, assino embaixo. Bem, isso sou contra quem aumentou foi o relator. Eles estão com muita fome. Isso está fazendo... Um, nasceu um movimento do Brasil que nunca existiu antes, que é contra... Esse negócio que, que é, manda, o Congresso querer mandar nos outros poderes.
1: Bom, o projeto inicial era de 940 milhões. E o texto foi aumentado em 4 bilhões. Para 4 bilhões e trolou. É. O projeto inicial também para as emendas aí era de 37 bi e foi para 49 bi.
6: É, aí você vê a diferença do Brasil para a Argentina. Na Argentina, o, o rei, que é lá, o Milley, quer, quer mandar no Congresso. Aqui o Congresso quer mandar no governo. Pamela Bussolim?
5: Então, é... A gente viu um aumento bem expressivo né, no, na liberação de emendas parlamentares. É, se, não, se não me engano, ali na Veja, é, com re, 2023, com relação ao ano passado, né, o governo anterior, que foi um ano eleitoral, as emendas aumentaram muito. A gente viu nessa né, liberação aí forte de grana para aprovar projetos na Câmara. Aí, lógico, tem essa questão do fundão, já entra também na mesma atuada de muito dinheiro é, para os nossos queridos políticos. Infelizmente, quem paga a conta no final é o povo. Infelizmente, vou frisar essa palavra, porque ultimamente é só o que a gente pode dizer. né?
4: Professor Jorge, um minutinho. O, rapidamente, o, o Congresso, na verdade, vai poder agora informar ao ministério para onde vai o dinheiro da emenda veja veja como a questão mudou o Poder Executivo mandou uma proposta, e aí o Paulo falou, na casa dos milhões, e, e lá no Congresso virou bilhões. E isso mostra também a discussão política mais ampla. Ora, se os deputados e senadores podem encaminhar dinheiro direto para um município ou sua base eleitoral, isto poderá fazer que em 2024 consigam eleger um prefeito para chamar de MEU. Que vai ter que trabalhar em 2026 para eleger esse deputado. Aqui nós estamos frente a uma máquina gigantesca de gastar dinheiro para a única finalidade: manter-se no poder.
1: Ô, Fernando Tupã, me parece que é legislar em benefício próprio,
4: hein? Ah, eu concordo com você, Paulo
3: Caetano. É legislar em, em causa própria. O, o que, que acontece aí? Os partidos querem formar bases para 2026. E como que eles vão fazer isso? Elegendo vereadores e prefeitos e assim por diante. Então o dinheiro vai estar tá solto, rolando e é o jeito de alguns partidos se manterem. Por exemplo, União Brasil, o PL, o PP, o PT, esses partidos aí estão com a faca e o queijo na mão. Eles podem atropelar todos os nanicos. Mas o que acontece, Paulo Caetano? A eleição é, municipal é diferente de uma, uma eleição estadual. Por exemplo, você pode surpreender com pequenos partidos e fazer uma mudança estrutural em 2024. Eu estou acreditando que isso vai acontecer, por exemplo, com partidos pequenos como Agir, PRTB assim, ele PCdoB, o PCdoB já é mais difícil que vai estar com o PT, mas poderão esses o Agir, PRTB e outros nanicos aí, a rede, o pessoal poderão aumentar o número de vereadoras aqui nas cidades paranaenses. Isso por quê? isso devido às regras eleitorais é, o pessoal concentrando dinheiro e vai ser um Deus nos acuda a eleição de 6 de outubro de 2024, Paulo Caetano
1: 7 horas e 57 minutos repita, 7 h 57 Carioquinha, fala pra gente de água safira
7: Exatamente, Paulo, todo mundo tomando água mineral safira. O Murileta tá ilustrando aí as imagens aí, rica em minerais, baixo teor em sódio, exatamente. Você sabia que, Pauleta, é, que tem água que você toma por aí que tem muito sódio? Faz não, Paulinho. Faz não. por isso que você tá bonitão. Você tá tomando água safira e você está elegante. Eu sei que você toma com gás. Algumas pessoas da bancada, a Pamela e o Kim e o meu querido amigo Daniel Matos tomam Água com gás e eu estou aqui tomando, virtualmente falando, água sem gás. Escuta aí, Paulinho. Muito bem. Então, Pauleta, lembre água safira, leve e mais refrescante. Por isso, eu indico pra todo mundo: um abraço pra toda a diretoria da Água Mineral Safira Paulinho Caetano. 7 horas e
1: 58
7: minutos.
1: Repita. 7 h Agora sim, nós vamos pra aquela uma. Ângelo, como você foi um entusiasta do negócio, eu começo com você. A gente quer saber Papai Noel, Papai Noel do ano pode conter ironia? Pode conter ironia. E Nós vamos para o Grinch do ano, que é o Papai Noel às avessas.
6: Tá. Papai Noel pra mim são dois. Primeiro, o Cláudio Coelho, que é o Papai Noel de Maringá. Segundo, o, Noel, o Papai Noel, o Enio Verri, que esse deu dinheiro, hein? Foi para Itaipu. Nesse contém ironia. um prefeito que reclama dele. Nesse e... contém ironia. É, esse contém ironia, ah, obviamente. Tá e Grinch, infelizmente, não tem rosto. Ele... São todos os políticos envolvidos. Então não daria um nome. Que é o pessoal que prometeu para 2018 o estado da criança e até hoje não fez funcionar.
1: Daniel Matos, quero saber o seu papai Noel e o Grinch de 2023.
2: O Grinch é o médico o ginecologista Felipe Sá. Ele que, né, esses casos de abuso é um população que já está tão desacreditada, vê um médico ele foi candidato, pai de família, cometeu todos esses abusos acho que ele foi a grande decepção do ano, principalmente pela função dele, pelas coisas que ele executa. E o Papai Noel Paulo, eu que gosto de futebol, sempre a gente comenta aqui no começo de futebol eu vou falar do Jorge Castilho, técnico do Maringá que conseguiu ganhar do Flamengo aqui numa competição importante. Ganhou do Flamengo aqui Ah, por 2 a 0, o estádio Willi Davis lotado, o Maringá respirando futebol, ele que é um cara bem bacana, chegou em Maringá em 2020. Então em nome dele, todos os jogadores ali, a comissão, quem fez parte desse... Grande projeto vai, que Daniel, trouxe muita alegria aqui vocês para estão nossa cidade. Muito pra muito para falar, Papai
1: Noel. Deles, Puxou é. muito, saco. é, vai lá. Pamela, eu quero saber o teu Papai Noel 2023 e o Grinch 2023.
5: Bom, o Papai Noel, eu vou concordar com o Ângelo sobre o Cláudio. Eu achei ele um Papai Noel incrível. É, não foi ele esse ano, né, que fez a chegada. Escolheram eu outro. Acho outro.
6: Passado, eu acho que nem no ano passado, né? Acho Papai é, Noel. Eu, ele. eu <risos> Então fica a
5: minha homenagem a ele, achei ele um querido, é, ele é total personagem, eu acho que faz todo sentido né, nesse né? final de ano e o Grinch eu eu vou colocar em um... não vou pôr em uma pessoa, vou colocar em um monumento, vou colocar de Grinch o nosso centro de eventos, Oscar Niemeyer que vai totalmente na contramão do que a gente vive falando aqui, que a prefeitura propõe, Hum. que é sustentabilidade se até no Natal tem o bambu sustentável eu não consigo entender esse Grinch que é esse centro de eventos que é um lugar, né, como eu falei, sem sem uma iluminação natural, Ai, vai pâmela. ser iluminação artificial, vai ser ar condicionado, então não sei, é, não tem janela, não entendo, um negócio Vamos dos lá, anos pâmela. 80, arcaico daquele. O professor
4: Jorge, eu quero teu
5: Papai pra Noel e o teu
4: Grinch 2023. O Papai Noel é Evanda é com Samuel, não tenho, não tenho, não tenho. <risos> Palavras para dizer. Eu Estou com ela aqui na minha frente com Evanda. O <risos> oh, e o Grinch. <risos> Para mim é o doutor Manuel Por causa da insistência dele Estou imaginando ele aí com o chapeucinho do Papai Noel pela insistência dele, nessa questão de colocar um nome... De,
5: pegou mal pegou
4: muito, muito mal. Na reunião que tivemos, eu estive presente, havia Margot Jung, várias outras pessoas, falamos para ele o que estava fazendo. E aí está o Flavinho, que é o assessor dele, que hoje não está mais, e diz, olha, doutor, eles têm razão, eles estão, o senhor está aí um pouco que acelerando, não devia. E ele respondeu assim, eu gosto das coisas difíceis. Pois, já é, que o senhor gosta das coisas difíceis, o senhor é meio grinch.
1: Vamos lá, Fernando Tupan, teu papai Noel e teu grinch.
3: 2023. Pô, Paulo Caetano aí, de Maringá, o meu papai Noel é o Bravin. Sabe por quê? Porque ele anunciou nas redes sociais que Maringá já tinha um futuro prefeito, que era o do Carmo. Então, ele deu de presente para Maringá o próximo prefeito. E o grinch, para mim, é o Enio Verre. O Enio Verre tá com cheio de tem 10 milhões para gastar por ano, mas é, falou em fazer projetos com as cidades e só 10% ele vai usar, vai usar um milhão, o que está irritando muitos prefeitos aqui do Paraná, que eu conversei nas últimas semanas, porque cidades pequenas vão receber 100 mil, 150 mil, que praticamente é nada num orçamento que você tem, mesmo sendo uma cidade pequena, Paulo Caetano. Do,
1: 8 horas e 3 minutos.
3: Repita. 8 e 3, vocês querem que eu fale?
1: Claro. Eu vou ser bairrista, é. eu vou ser bairrista. Papai Noel, Papai Noé, como queiram. Vocês que fazem comigo aqui todos os dias esse programa. Ai, ah, ah, eu amei. Que
7: bonitinho.
1: Ah. Inclusive, inclusive, com, inclusive, o nosso PEC, Carioquinha que não está com a gente. Murilo, Murilo. que está ali. Né, que às vezes não aparece muito, mas Murilo está ali. Não tem uma câmera para mostrar ele, mas está ali. E o Grinch. Grinch é o melhor, tá? Aqui eu vou colocar no balaio. Não são todos, mas todos aqueles que, ao invés de puxar um diálogo quando a gente faz alguma crítica aqui, políticos. Todos aqueles políticos que não chamam a gente para o diálogo depois de uma crítica colocada nessa bancada, uhum. fazem escarcel ou vão para a justiça, blá blá, blá blá porque não sabem conversar. Então, o Grinch, para mim, em 2023, são esses políticos que não entendem o que é crítica. Crítica é para que você e a gente melhore o ambiente em que a gente vive. Simples
5: assim. É, certo? Lembrando que às vezes a gente só repassa o que a gente ouve nas ruas. É, perfeito. Então é.
1: 8 horas e 4 minutos. <risos> Repita. 8 e 4. Tchau, Rosaninha. Feliz Natal.
5: <risos> fala, fala, Feliz Natal.
1: Fala alto, fala alto, fala, alto, <risos> alto Rosana. Tchau para vocês. Tchau, Daniel. Feliz Natal. Tchau, Ângelo, Feliz Natal. Tchau. Tchau. Tchau Pâmela. Feliz Natal. Feliz Natal. Tchau. Tchau, professor Jorge. Feliz Natal. Fernando Tupan. Tá segunda. Tchau pra você. Feliz Natal. Até terça-feira. A gente volta às 18. Nesse, nesse mesmo bate-horário aqui, a, na terça-feira. Na segunda, a gente segue com a programação da Rede Jovem Pan. Certo? Para vocês todos que nos acompanham às sete da manhã, é isso. Tchau para vocês. Feliz Natal. A gente volta na próxima semana para falar de tudo isso. Informação e opinião. A partir da terça-feira. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná. 28 anos, 4 milhões de ouvintes. Jovem Pão Maringá, jornalismo independente. Tchau pra vocês, que o espírito natalino reine nos nossos corações. Tchau.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região? RCC News.